1: Hoje no Paraíso Perdido falamos do ofício de Sergei Dovlatov, escritor russo, exilado em Nova Iorque, que morreu em 1990, sem assistir por isso ao fim da União Soviética. E esta é a luta, ou o relato da luta, em várias frentes, de um escritor para conseguir escrever, escrever e publicar. Para conseguir, no fundo, exercer o seu ofício. O ofício de Dovlatov divide-se em duas partes. Esta área é de um escritor falhado, Isabel. Olá, Mariana. É a história de um escritor que não quer ser
0: falhado, não é? mas, mas começa com uma pergunta. O livro tem uma pergunta que eu vou, uh, vou citar aqui, que é quem se interessará pelas confissões de um literato falhado? Isto é, isto está aqui carregado também de ironia e é uma pergunta que, que ele fará a si mesmo, porque aqui o protagonista, Dovlatov, confunde-se com o autor Dovlatov, alguém que cresceu na Rússia, na Rússia Soviética, portanto, diante de, de, do stalinismo ou com a sombra do stalinismo e que tinha um sonho de ser um escritor imortal na sua União Soviética e nunca conseguiu porque todo o tipo de, de originalidade que ele queria que a sua escrita tivesse era um, cortada por um regime que queria tudo menos originalidade e queria ver repetidas até à exaustão os dogmas um, desse, desse mesmo regime o que acontece é que ele foi, foi conseguindo sobreviver um, escrevendo para jornais fazendo algumas concessões em textos onde escrevia mais segunda norma, até que se exila e vai para Nova Iorque onde monta um jornal para a comunidade russa de Nova York, uma comunidade que mal falava inglês e, portanto, aquele jornal passa a ser uma espécie de elo entre os russos que ele conheceu ali. Nessa altura, as coisas mudam para ele. Ele consegue, depois de algum tempo em que, ironicamente, ele diz, fiz nos primeiros tempos em Manhattan, aquilo que qualquer escritor russo fa faria ou fará, que é o sonho de qualquer escritor russo, que é ficar seis meses deitado no sofá ele ficou seis meses deitado no sofá e, e depois começou a ver alguns dos seus contos eh, publicados em revistas, por exemplo, como a New Yorker. E ele foi eh, a seguir a Nabokov o único russo que conseguiu tal feito até àquela altura. Portanto, as coisas nos Estados Unidos começaram a mudar para ele e este ofício traz dois momentos, ou divide-se em dois momentos, da vida desta
1: personagem, Dov Latov. Essa divisão tem a ver com a geografia também, não é? Na primeira está no seu país, a isso. segunda é já a do, do exílio em Nova Iorque. Isso,
0: isso mesmo, são, são duas geografias, são dois tempos. Portanto, estamos em Leningrado no período de Brezhnev, com uma passagem por Tallinn, na Estónia, então também sobre o domínio uh, soviético e depois a segunda parte já em Nova Iorque. E ele uh, narra isto, que será uma história, a história de alguém que luta por conseguir uh, fazer o melhor possível o seu ofício, aquele que sente ser o seu ofício, através de uma escrita que é muito próxima da oralidade. E aí seguimos as vicissitudes de, de, de um homem que olha uma folha de papel em branco ou com uma grande felicidade ou como uma grande maldição, é uma espécie de clássico não é? para muitos escritores. Ele sempre foi jornalista e escritor e, enquanto de um lado ele dependia de um regime onde não se ajustava, no outro ele consegue uh, ser mais próximo daquilo que acha que é, mas também vai descobrindo que Manhattan não é propriamente o paraíso. O
1: Sergei Dovlatov morre em 1990, bastante novo, aos 48 anos, nesse exílio americano em Nova Iorque, sem suspeitar de como os seus livros seriam recebidos ou fazendo já alguma ideia, ainda que pequena, desse sucesso? Sim, pode-se dizer
0: que ele talvez tivesse vislumbrado o que poderia vir, porque a partir do momento em que ele tem essa essa publicação de um dos de um dos seus contos na New Yorker, começa a ter encomendas, há um segundo texto, há uma uma proposta para um romance com antecipação de direitos, uma encomenda, portanto a vida para ele começa a mudar. Há outro grande escritor, poeta, o, jo, o Joseph Brodsky, que na altura também foi o um Nobel em 87, que se torna amigo de Ovlatov e que na altura também estava exilado lado e que o elogiou publicamente e, e dizia que ele era um indivíduo, sublinhava esse facto da não-resignação de, de um indivíduo e, de, e da sua resistência a ser classificado como vítima. Por exemplo, diz-se dele e da escrita dele que ele terá eh, inovado a, a linguagem, a língua russa pelo modo como foi capaz de romper com normas muito antigas e muito formatadas a partir do regime soviético. Portanto, quando ele leva para a literatura o cotidiano, a rua, não é numa altura em que isso não acontecia naquele tipo de literatura, ele rasga com a tradição de, daqueles últimos anos. E, e, portanto, ele, passado pouco tempo, começa a ser publicado em vários países e no ano da morte, a partir da morte dele, em, em 90, ele passa a ser
1: finalmente publicado na língua em que sempre escreveu, o russo. E agora podemos também lê-lo em português. O Ofício de Sergei Dovlatov, o homem que passou seis meses a preguiçar no sofá. Edição <risos> da Antígona, com tradução de Galina Mitrovich. Foi o livro que tivemos hoje no Paris Perdido. Vemo-nos para a semana. Até para a semana.